0: Vid mötet i Sverige fortalte en av talerne hvordan Gud hadde talt til han i en drøm midt i en stor vekkelse. Han syntes han så en engel komme til han og ba om å forsjekke hans nidkjærhet. Engelen la nidkjærheten opp i en smeltedigel og skrev så opp resultatet av undersøkelsen. Da mannen fikk lese resultatet, ble han virkelig forferdet. I dag skal vi finne frem til Johannes evangeliet i Bibeln og der lese et kjent avsnitt fra kapitel 15. Dette avsnitt er hentet fra Jesu avskedstale, altså den siste talen Jesus holdt for sine disipler før sin död. Talen ble holdt den siste kvelden Jesus var sammen med sine, før han bare noen timer senere ble arrestert, forhørt, mishandlet og drept. Jesu avsettstallet fyller tre kapitler i Johannes evangeliet, Kapitel 14, 15 og 16. Og det er ett avsnitt fra begynnelsen av kapitel 15 vi nå skal lese sammen. I dette avsnittet taler Jesus om forholdet mellom vintreet og grenene, og kanske mest av alt om det å bære frukt for Gud. Vi leser sammen fra Johannes 15 og leser avsnittet fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program «Vintreet og grenene». Jesus sier, «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har tal til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» For uten meg kan dere inntet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. I sin andaktsbok for ungdom, Ny kraft, forteller forfatteren og sognepresten Erling Rud en liten historie, hentet fra en vekkelse i Sødertelje i Sverige. Erling Rud skriver På et møte i Sødertelje fortalte en av talerne, som da sto midt oppe i en stor vekkelse, om hvordan Gud hadde talt til ham en dag han satt og vilte i halsøvne. Han syntes at en engel kom frem til han og ba om å få se på hans nidkjærhet for å undersøke den. Han syntes han overrakte den som et stykke metall. Engelen la dette opp i en smeltedigel og skrev så resultatet av analysen som han så ga mannen. Mannen ble helt forferdet da han leste på papiret. Egenrettferdighet, 10 prosent. Ergjerrighet, 23 prosent. Kjærlighet til lønn, 19 prosent. Partisinn, 15 Stolthet over begavelse, 14 prosent. Maktlyst, 12 prosent. Kjærlighet Gud, 4 prosent. Kjærlighet til mennesker, 3 bare de to siste tallene talte om ren nidkjærhet, altså ren iver i tjenesten. Så langt Erling Rud og historien fra andagsboken hans. «Jeg vet ikke vad du tänker, etter å ha hørt denne versle historien. Men jeg vet meget godt vad jeg selv tänker. Dette kunne godt ha vært meg. For også i min aktivitet... Min iver i tvsten for herren, så er det sannsynligvis syndligvis like myje forururennsning, som i den svenske predikantens. Och som mine motiver er sannsynligvis syndlivis like opplanet og utvannet som det var i denne mannens liv. Och kanske känner du der lite igen, du også. Je vet ikke. Lå i alle fall dette være inledningen til dagens program som altså tar utgangspunktet i Jesu avskedstale, og særlig det Jesus her sier om forholdet mellom vintreet og grenene. Dette er en ganske kjent historie, og det er sikkert hundre forskjellige måter å angripe denne bibelteksten på. Så billedsterk og så tankerikt er dette bilde, at det vel er bortimot umulig, uter ett færdighet mot Jesu ord i løpa 20 korte minuter, som vi har te dispositionjon i dag. Lammerlike væålov vå dele med dig no av de tankene som jej får, i møte med det Jesus her ser. Det første er lige märke til det må være dette. Herr lærer jej vad det egentlig handler om, vad det virlig dreer sig om, når det geller det og væ en kristen. Det handler om å bære frukt, frukt for Gud. La oss enda en gang lytte til noe av det Jesus sier. Vers 2. «Vær grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Vers 4. «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Vers 5. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Og vers 8. "I detta är min far herliggjort att dere bärer mycket frukt och dere ska bli det betyder dere ska vise att dere är mine discipler." Detta var 4 av de 8 versene vi leste fra utgångspunkte av programmet idag. Och ingen av oss kan vara i tvivel om vad dette handler om. Det handler alltså om att bære frukt. Det er selve målet med det å være en kristen her i verden. Men nettopp dette står nok i ganske stor kontrast til mye av det vi er opptatt med nå for tida, også vi som er kristne. Vi er jo mest opptatt med alle våre aktiviteter, og med alt det vi kan produsere av gode ting, både som mennesker og som kristne. Men det er jo stor forskjell på aktiviteter, frukt Av og till kan faktisk for mye aktivitet være det største hindret for å bære frukt. Og det er stor forskjell på det å produsere noe og det å bære frukt. Å produsere, det er et resultat av ditt eget arbeid, ditt eget strev. Frykt, derimot, det er noe du ikke selv produserer, det er noe du bærer. Det er et resultat av levd liv. Den flotte bibellæreren Øyvind Andersen tar fatt i dette. Når han i en av bøkene sine, ved Hilden, skriver følgende. Og jag siterer. «Det er bare en som skaper frukt, Gud selv. Mennesker kan ikke skape frukt. De kan produsere og frembringe produkter.» men det er vi forskjell på frukt og produkter. Det gäller også på kristenlivets sområde. Det går an å være en produktiv kristen uten å bære frukt. En kristen kan stå i et aktivt arbeid, han kan tale, skrive bøker, kort sagt være nettopp det man kaller produktiv som kristen, uten å bære frukt. Det er farlig å forveksle disse tingene, skriver Øyvind Andersen. Og så fortsätter han. «Det ligger nær å tro at en meget produktiv kristen også må ha en meget stor betydning i Guds rike. Men sannheten kan være at han med sin produktivitet nettopp stänger for Gud, fordi han ikke bærer frukt. En slik produktiv kristen er ikke till åndelig hjelp for noen.» «Den dagen kommer, da Gud fjerner ham», sier Jesus. «Dette ordet må vi som kristne ta til selvprøvelse», skriver Eivind Andersen. «Når Jesus advarer oss, er det ikke fordi han vil at vi skal bli slike greiner som Jesus må fjerne. La derfor dette ordet drive deg inn for Guds ansikt.» Så langt Øyvind Andersen og boken «Ved kilden». Men hvordan kan så dette skje i ditt og mitt liv, at vi virkelig bærer frukt for Gud? Var hemmeligheten til det å kunne leve et fruktbart, et fruktbærende kristenliv? Heller ikke det ska vi lete lenge etter i denne bibelteksten, før vi finner svaret. Det står her rett foran øynene på oss, og det står faktisk flere ganger. Hør nå, vers 4. «Bli i mig, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Vers 5. «Jeg er vintre, dere er greinene, den som blir i mig og jeg i ham.» «Han bærer mye frukt, for uten mig kan dere inntet gjøre.» Og vers 7, «Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Tre ganger i tre forskjellige vers hører vi det her, svaret på spørsmålet om hemligheten til det å bære frukt for Gud. Det handler om å bli i Jesus. Bli i mig sier Jesus, så blir jeg i dere. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. Men vad betyr det, helt konkret, å bli i Jesus? Hvordan skal du og jeg stelle oss i hverdagen, så vi kan bli i Jesus, og Jesus bli i oss? Jo, var Jesus her, det skjer, vi olla mitt ord bli værende i der. Vi olla gi rom for, vi olla gi god plass for ord om Jesus i hjertet vårt. Og dermed også i liv og hverdag, slik legger vi til rette for og bære frukt for Gud. Lever du og jeg i ordet, i Guds ord, så lever Jesus i oss. Og hvis Jesus virkelig lever i oss, ja da kan alt skje. Og en ting som i alle fall kommer til å skje, det er dette. Vi begynner å bære frukt. Så enkelt og så vanskelig. Hvis dette er sant, det vi nå har talt om, ja, så forstår vi også hvorfor djevelen er så utrolig redd for at vi skal ta tid til å være stille innenfor Gud. Og vi forstår grunden til at han er så kolossalt opptatt med å friste oss inn i travelheten. Det er selvsagt fordi han ikke ønsker at vi skal bære den frukten Jesus her taler om. Frukt for Gud, frukt for evigheten. Dermed er vi stilt i møte med en konkret utfordring i dagens bibeltext. Vær stille for Herren, og vent på han. Eller som sangforfatteren Anna Jonassen sier det, «Ta tid til å bede». «Søk stillhet og ro, i frelserens nærhet du alltid ska bo. Når verden den larmer og striden blir het, søk hvile hos Jesus. Han selv er din fred.» Det tredje jeg legger merke til i det vi her har lest, det er måten Jesus beskriver det å bli renset på. Dette er faktisk det første Jesus setter ord på, når han här snakker om vintreet og grenene. Han introduserer først seg selv som det sanne vintreet, og sin himmelske far som vingårdsmannen. Och så sier han, «Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mere frukt.» Og så lägger Jesus til i det neste verset et kanske litt merkelig ord. «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Her snakker Jesus altså om to måter å bli ren på, eller å være ren på. Den ene måten har med vår stilling i Jesus å gjøre. Og dette gjelder selve frelsespørsmålet. Det er som Jesus sier det menneske som tar sin tilflykt til meg og som blir frelst, det menneske som blir renset i lammets blod, han er ren for Gud. Han er allerede ren på grunn av ordet Jesus talte, evangeliet. Sagt på en annen måte, den som har tatt sin tilflykt til Jesus er fraregnet sin synd og tilregnet Jesus Kristi rettferdighet. Den gamle skittende livsdrakten er tatt bort, og i stedet er han iført Jesu egene klær, hans fullkommende liv og rettferdighet. Og renere enn det kan et menneske ikke bli. Det er altså slik Gud ser oss, takket være det budskapet, det ordet vi fikk høre, ordet om Jesus, og som vi tok imot. Vi er helt rene i Jesus.» Men så er det altså også en annen måte å bli ren på, å bli renset på. Og det er dette Jesus taler konkret om her. Det gjelder det livet vi lever i hverdagen her i verden. Her trenger vi daglig å bli renset av Jesus, genom daglig omvendelse og den tilgivelsen som hver eneste dag rekkes oss i evangeliet. Det er så mye av synd og urenhet som må bort, det er så mye selvopptatthet og egenvilje som klistrer sig till oss og blander sig inn i det livet som skulle vært levd til Guds ære. Derfor må gartneren, vingårdsmannen, ofte fram med kniven og skjære visne, ufruktbare greiner bort. Og dermed er vi bort i en sak som det er uhyre viktig å ha klart for seg. Vingårdsmannen må beskjære vintreet. Og hvorfor han gjør det, det forklarer Jesus her. Når Gud bruker kniven på oss, er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Han vil vi skal bære mer frukt. Dette er det ikke alltid lett å forstå for slike som dig og mig. For vi stiller jo ofte spørsmål ved ting som skjer. Hva er meningen med dette? Hvordan kan Gud tillate at slike ting skjer? uten at vi kommer til få den fulle forklaringen eller se en mening i alt som skjer, så la oss prøve å ta også dette perspektivet med oss i livet. Gud bruker kniven på alle sanne kristne og skjærer bort både det ene og det andre i vårt liv. Og når han gjør det, så er det fordi han vil fullføre sin gode plan og vilje med hver enkelt av oss. I stedet for å prøve å utlegge dette noe mer, så har jeg lyst til å gjengi Ola Hallespys flotte utleggelse av nettopp dette bibelordet, og jeg henter det fra andagsboken hans «Daglig fornyelse». Her skriver Hallespy det slik, og dette blir kanskje noe av det siste vi rekker å ta med i dag. Hør på dette, jeg siterer. «Beskjæringen hører altså med i grenenes liv». Vi skal alle beskjæres, så sant vi er grener. Men når vi tänker på beskjæringen, så skjelver vi alle litt. Ser vi på det vi har, vår kjære, vår helse, vårt arbeid, vår ekonomi, vårt navn og rykte, ser vi på dette og tänker på at gartneren skulle komma og ta det ene etter det andre fra oss, ja, da gruer vi alle. Men la oss tenke på følgende tre ting, skriver Hallesby. For det første, den hånd som holder kniven er gjennombåret for dine synder. Ser du dette, så blir du roligere når han kommer med kniven. For det andre, han skjærer aldrig vekk noe som du og hans sak har gangen av. Han tar bare bort det som skader dig. Og kjenner du det som unnværlig det han tar, så husk at han aldri tar mer enn det han gir igjen. For det tredje, han beskjærer greinene i den rette tid. Trærne tåler ikke å beskjæres til alle årets tider. Da ville de forblø. Vår frelser kjenner nøye den tid da du tåler beskjæringen. O han har lovet å gjøre både den fristelsen du møter, og dens utgang slik at du kan tåle den. Jeg synes dette er utrolig fint skrevet. Og så avslutter Ole Hallesby sin betraktning av beskjæringen på vintreet på denne måten. Og hvis det var fint det du allerede har hørt lest, så er det ikke mindre fint det som nå kommer til slutt. Når gartneren har beskåret tre, så dekker han såret, for at treet ikke skal få blø. Slik gjør også gartneren i Guds hage. Vi har alle minner om den forunderlige ømhet han viste oss, under og etter en særlig tung lidelse. Han dryppet et par dråper av denne merkelige himmelbalsam ned i såret, og det vi da opplevde kan ikke uttrykkes med ord.» Og så avslutter Jesus sin undervisning om vintre og greinene på denne måten. «I dette er min far herliggjort at dere bærer mye frukt. Ett større og finere mål for livet kan intet menneske ha enn dette, å leve sitt liv til Guds ære.»